0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuray Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin yani İGEDER'in adıyla hazırlanan, katkısıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Öncelikle herkese sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Rabbimiz selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet bugün Eğitim Dünyası programında Ağustos ayı içerisindeyiz. E, 2022-2023 eğitim öğretim yılına e, okullarımız hazırlık yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah 1 Eylül tarihi itibariyle de bütün resmi okullar da öğretmenlerimiz okullara gitmiş olacaklar ve 12 Haziran tarihi itibariyle de çocuklarımız eğitim öğretime başlayacak. Biz de dört gözle çocuklarımızın okula gelmesini bekliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet zaman çabucak akıp gidiyor. Çocuklarımız tatilde e, gezip görmenin, eğlenmenin, okumanın, e, dinlenmenin, e, aile büyüklerini ziyaret etmenin keyfini yaşıyorlar. Umarım öyledir. Anneler babalar çocuklarıyla da çocuklarıyla birlikte etkinlikler yapıyorlar, tatil ediyorlar, gezi ve gözlemde bulunuyorlar. Güzel zaman geçirdiklerini düşünüyorum. İnşallah 12 Eylül tarihi itibariyle de 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlıyor. İşte an itibariyle de şurada bir 4 haftalık bir zaman dilimi kalmış. Yavaş yavaş okul hazırlıkları başlıyor. Ee, hatta <gülüyor> Bir takım özel öğretim kurumları, özel okullar e, öğretmenleri okullara dönüş yapmış durumda. Sosyal medyada takip edebildiğim kadarıyla öğretmen eğitimleri, gelişim programları düzenlenmekte, hazırlanmaktadır. Tabii Ağustos ayı, e, Zaferlerin ayı kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz muhtemelen önümüzdeki hafta eğitim dünyası programında da bu zafer ayı olarak gördüğümüz e, nice zaferleri yaşadığımız Ağustos ayında da eğitimde zafere ulaşmayı, e, sohbet etmeyi, müzakere etmeyi düşünüyorum. Eğitimde nasıl zafere ulaşırız? Eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı neleri farklı yapmaya çalışıyor, neler yapıyor? Bugün de kısmen üzerinde durmaya çalışacağım. Özellikle geçtiğimiz Aralık ayında yani Aralık 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı şura toplantısı yapılmıştı. Bu şura toplantısının alınan kararların üzerinden yaklaşık bir 7-8 ay geçti. Ee, ve bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı o alınan kararlardan hangilerini eyleme geçirdiği ile ilgili de benim aklımda bir soru işareti var. Bugün Eğitim Dünyası programına gelirken de acaba Milli Eğitim Bakanlığımız bu şurada alınan kararlar çerçevesi neleri yapıyor ee, bu anlamda e, bir e, soruma cevap olacak şekliyle de umarım sizin de sorularınızı cevap olacak şekliyle de bir sunum yapmayı hedefliyorum. Bununla birlikte tabi <gülüyor> içinde bulunduğumuz hafta bu hafta i̇bn Sina haftası diye geçer özellikle sağlık camiasının tıp camiasının e, yakından bildiği tanıdığı i̇bn Sina veya Ebu Ali Sina ve ya da Batılıların söyleyişiyle Avicenna dediğimiz İslam düşünürünün, Türk düşünürünün 1983 yılından bu tarafa anıldığı bir hafta i̇bn Sina haftası bu anlamda bugün bu, bunu önemsedim. Özellikle gençlerimizin tıp adaylarımızın bugün işte malum şu anda YKS sonuçları açıklandı Üniversite yerleşme sonuçları açıklandı. Birçok çocuğumuz tıp fakültesine gitti. Tabi geçtiğimiz yıllara göre tıp fakültesini tercih etme oranı düşük kaldığını kamuoyundan biliyoruz. Bunun da ciddi şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. Ee, bazı mühendisliklerin boş kaldığı gibi tıp fakültesinde de yani ciddi anlamda tercih bakımından gençlerin tercih etmediğiyle ilgili bir... ...gözlemimiz var... Ee, ...bunu ifade etmek istiyorum... İşte böyle bir dönemde... ...tıp fakültesini tercih etmiş... ...gelecekte doktor olma hedefleyen... ...gençlerimiz başta olmak üzere... E, ...İslam'ın altın çağı döneminin... ...en önemli doktorlarından... ...astronomlarından, düşünürlerinden... ...yazarlarından ve bilginlerinden... biri olarak kabul edilen... ...ve erken tıbbın babası olarak bilinen... ...hekim i̇bn Sina'yı aslında hepimizin biliyor olması, tanıyor olması gerekiyor bu Türk İslam düşünürünü. Bu anlamda e, bugün sohbetimizin, eğitim dünyası programımızın e, bir beş on dakikasını e, İbn-i Sina'ya ayırmak istedim. Sonra da yine eğitimde neler değişiyor, neleri bakanlığımız şurada alınan kararlar çerçevesi yapıyor. Onun üzerine sohbet etmek istiyorum. Evet İbn-i Sina dedik. Batılıların söyleyişiyle Avicelna Haziran 1037 yılında doğmuş Daha, daha doğrusu 9 Miladi 980 yılında doğmuş 1037 yılına kadar yaşanmış Yaklaşık 57, 57 yıllık Ömrü olan bir şahsiyet ee, Özbekistan e, Şehrinde e, Doğmuş Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde Ki bugün Özbekistan sınırları içerisinde Kalıyor ve 1037 Yılında da Hemedan şehrinde İran'da ölmüş vefat etmiş İbn Sina, tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kadar kitap yazan bir kişi yazar düşünür ve ortaçağ biliminin kurucusu ve hekimlerin önder olarak bilinen büyük bir üstad İbn Sina, tıp alanında 700 yıl boyunca tıp alanında 700 yıl boyunca temel kaynak eser olarak okutulan bir kitap Tıbbın kanunu Adı verilen kitap orijinal adıyla El Kanun Fıttıp Tıbbın Kanunu adlı kitab ile ünlenmiş ve Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Evet gençler. <gülüyor> İbn Sina'nın eseri tıp alanda 700 yıl boyunca, 700 yıl boyunca Okunmuş El Kanun fi Tıp kitabı, tıbbın kanunu kitabı, Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak kabul edilmiş ve İbn Sina'nın e, değişik konular üzerine 240 günümüze kadar gelen 450 kadar makale yazdığı tespit edilmiş. Elimizdeki ve şu anda bilim insanları ulaştığı e, yazılarının 150 tanesi felsefe. ...kırt tanesi de tıp üzerinedir... ...ve eserlerinin en ünlüleri... ...felsefe ve fen konudan içeren ...çok geniş bir çalışma olan Kitabı Şifa... ...yani iyileşme kitabı... ...ve El Kanun Fit ...biraz önce söyledim, bu iki eser... Kitabı Şifa ve... ...El Kanun Fit Tıp kitabı, kitabı... ...ortaçağ üniversitelerinde... ...okutulmasıyla birlikte... E, ...birçok üniversitelerde... E, ...ders kitabı olarak okutulmuş... ...yani... ...gerçekten önemli bir şahsiyet... Bu i̇bn Sina e, babasından aldığı ilimle birlikte zamanın birçok alimlerinden e, geometri, mantık, fıkıh, sarf, nahi, tıp ve doğa bilim üstüne çalışmalar yapmış. Ve e, Aristoteles'in felsefesini ve metafiziğini öğrenmiş. Kendisi e, aslında şöyle meşhur olmuş. Buhara prensini iyileştirince bir 997 yılında e, saray kütüphanesinden e, faydalanma... Ee, imkanla kavuşuyor ve bu, bu saray kütüphanesinden faydalanınca da ciddi anlamda kendisini geliştiriyor ve e, büyük bir e, düşünür, yazar oluyor e, i̇bn Sina. Evet, ee, böyle bir e, şahsiyeti e, Türkiye'de ve dünyada 17-22 Nisan tarihleri arasında, 17-21 Ağustos tarihleri arasında, özür diliyorum, i̇bn Sina haftası olarak anıyoruz. Ee, tıp camiasının tanıdığı, bildiği bu şah, e, şahsiyeti, Türk büyük Türk ve İslam şahsiyetini ben bugün Eğitim Dünyası programında e, dilimin döndüğü kadar misafir etmek e, istedim. Gerçekten i̇bn Sina e, felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş bir şahsiyet. Yani bütün bu saymış olduğum derslerde ki bugün bu dersen her biri ayrı bir uzmanlık alanı istiyor. Ee, bu alanda kendi becerisini geliştirmiş bir şah, şahsiyet. Özellikle matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları, astronomi alanda ise duyardı gözlemle yapılması konularla ilgilenmiş bir e, şahsiyet olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Yine i̇bn Sina mekanikle de ilgilenmiş ve bazı yönlerden Aristoteles'in hareket anlayışını eleştirmiştir. Çünkü Aristoteles cismi hareket ettiren kuvvet ile cisim arasındaki temas ortam kalktığında cismin hareketini sürdürmesini sağlayan etmenin ortam yani hava olduğunu söylüyor ve havaya bir cismi direnme, diğer cismi taşıma olmak üzere birbiriyle bağdaşmayacak iki görev yükledi e, Aristoteles. Ama İbn-i Sina bunu bir çelişki olarak görüyor ve yapmış olduğu gözlemler sırasında hava ile rüzgarın güçlerini karşılaştırmış ve Aristoteles'in haklı olabilmesi için havanın şiddetinin, rüzgarın şiddetinin daha fazla olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmış ve bunu paylaşmış. Ve şöyle bir örnekle anlatıyor, bir ağacın yakından geçen bir ok, Ağaca değmediği sürece ağaçta ve yapraklarında en ufak bir kıpırdanma yaratmıyor, oluşturmuyor. Ancak esen rüzgar ağaçları sallamakta hatta kökünden kopartabilmektedir. Öyleyse havanın şiddeti cisimleri taşıma yeterli değildir diyor ve Aristoteles'in ee, o fikrine karşı çıkıyor. ...tabii biraz önce ifade ettik... i̇bn Sina birçok e, bilim alanında... ...becere sahip olmakla birlikte aslında... ...bir hekim ve hekimlik alanında... ...tanınmış, bilinmiş bir insan... ...ve tıpla ilgili de birçok eser kalem ...almıştır... ...ve eserlerinde de biraz önce ifade ettiğimiz gibi... ...birçok üniversitede... E, ...19. yıl başlarına kadar... E, ...okuna gelmiştir ve... E, ...özellikle... ...bu e, El-Kanun Fıttıp kitabında... ...anatomi ve koruyucu hekimlik... İkinci kitabında basit ilaçlar, üçüncü kitabı patoloji, dördüncü kitabı ilaçlarla ve cere- cerrahi yöntemlerle tedavi ve beşinci kitabı ise çeşitli ilaç takipleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler veren bir ansiklopedik eser ortaya koymuş. İbn Sina'nın söz konusu eseri incelendiğinde konuları sistematik bir biçimde incelediğini müşahede etmekteyiz. Tarihte ilk defa, tarihte ilk defa tıp ve cerrahiyi iki ayrı disiplin olarak değerlendiren bir düşünür ...bir hekimdir i̇bn Sina. Özellikle anatominin önemini... ...ciddi anlamda aktaran, vurgulayan... ...bir kişidir. Tabi şu anda... Anatomi, ...anatomi dersleri çok önemli. Ve dönemin en seçkin... ...fizikçilerinden i̇bn gibi... Göz ışın kuramını savunmuş ve üst göz kapağının dışa dönmesi sürekli beyaz renge veya kara bakmakta meydana gelen kark körlüğü gibi daha önce söz konusu edilmemiş hastalıklar hakkında da ayrıntı açıklamada bulunan bir şahsiyet. Evet Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ee, tarihimizdeki Türk büyükleri ve şahsiyetleri gençlerimize tanımak ve tanıtmak suretiyle de bizler de e, bu konuda e, nice tanımak. E, Türk toplumuna ve dünya insanlığa katma değer sunacak insanlar yetiştirebilmek ümidiyle e, inşallah gençlerimize hayranlıkla bakıyoruz. Bu arada tabii üniversiteye yerleşen e, gençlerimize de başarılar diliyoruz. Hangi bölüm, hangi alan olursa olsun ister özel üniversite isterse devlet üniversiteleri olsun fark etmez. Okuma heyecanını yaşayan ve okuma heyecanını yüreğinde hisseden... Sadece bir üniversite olup diploma almaktan ziyade yeni bilgileri edinmek ve e, edindiği yeni bilgileri yorumlayarak Türk toplumuna, dünya katkı katma değer sunmayı hedefleyen sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. Özelde de ben eğitimci olma münasebetiyle, öğretmen olma münasebetiyle de eğitim fakültelerini kazanan e, sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. E, çünkü öğretmenlik mesleği de oldukça önemli bir meslek. Ee, sınava giren çocuklarımızda ilk 300 bin içerisinde seçilen bir e, meslek değer olan bir meslek, 300 bin içerisinde mühendislikte seçilebiliyor, ee, öğretmenlikte seçilebiliyor. İş veya sayısal puanda çok, e, seçmek istediği mesleğe göre tabi puan türleri değişmekle birlikte, ee, evet İGEDER'in de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin de eğitim fakültesinde kazanmış gençlerimize iyi bir öğretmen olabilme fırsatlarını sunmak adına eğitim programları mevcut. Kıymetli gençlerimiz. Bu anlamda İGEDER'imizin, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'imizin yani İGEDER'imizin sayfasında Geleceğin Öğretmeni ile ilgili projeleri takip edebilirler. Eğer İstanbul'da eğitim fakültesini kazanmışlar ve barınma ihtiyaçları varsa yine İGEDER ile irtibat kurabilirler. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz e, programımızın eğitim dünyası programının ikinci kısmında yine e, tabii konu eğitim dünyası olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını e, gözden geçirmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi e, şu anda mevcut Milli Eğitim Bakanlığımız... E, Mahmut Özer e, Beyefendi geçtiğimiz yıl ortasında e, Ziya Selçuk Hoca'dan e, görevi devralmıştı. Bakan yardımcısı iken e, bakan olmuştu. E, tabii her bakanın eğitime e, farklı yön çizmeye çalıştığını söylemekten öteye farklı katkılar e, katıyor olmadığını görüyorum. Mesela... Ziya Hoca'dan sıklıkla duyduğumuz TBA adını verdiğimiz tasarım beceri atölyelerini duyardık. O da bütün okullarda tasarım beceri atölyelerinin açılması için önce olmuştu. Bu konuda açılışlara katıldığını görüyorum. Özellikle çocuklarımızın beceri atölyelerine katılması ve burada etki, keyifli vakit geçirmeleriyle ilgili bir gayreti vardı. Bununla birlikte e, aklımda kalan Ziya Hoca'dan ee, öğretmen motivasyonlarını güçlü tutacak e, özlü sözlü güzel cümleler e, Twitter'dan paylaşırdı, sosyal medyadan paylaşırdı. İkincisi bu. Yine gençlerimize özellikle koyut dönemine dek geldiği için bakanlığı ev ortamında, evde dinlenirken, vakit geçirirken veya okula uzaktan bağlanırken yardımcı kaynaklar üretmişti. Her yaş düzeyinde. LGS ve YGS'ye, YKS'ye hazırlanan gençlerimiz için de örnek sorular üreten bir bakan olarak aklımda kaldı. Ziya Hoca. Motivasyonu güçlü tut- düşünüyorum. Özlü ve güzel sözler konuşmakla birlikte tabi icraatta zayıf kaldığı ile ilgili de eleştiri alıyordu. Yani güzel sözler söylüyor. Evet ama artık biz güzel sözler, inci sözler değil. Biraz icraat istiyoruz diye. Bu anlamda biraz eleştiri almıştım. Şimdi Mahmut Özer Beyefendi'ye bakıyorum. Sayın Bakanımız da Neleri şu anda kamuoyu konuşmalarına ve yaptığı ziyaretlere baktığım zaman da mesleki eğitimi zaten bakan yardımcısı kendi de önemsediği ve üzerinde durduğu bir şeydi. Mesleki eğitime ve meslek okullarına öncelik verdiğini görüyorum. Ve sıklıkla da bugünlerde duyduğum okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve... Köy Yaşam Merkezleri diye bir projeyle köylerdeki çocukların, kırsal çocukların ve aynı zamanda köy hayatını yaşayan yetişkinlerin okul ortamında veya belirlenen ortamlarda köy yaşamına uygun bir beceri kazanmaları hem de çocukların eğitim almaları ilgili ciddi bir şekilde çalışmalar yaptığını görüyorum. Bu arada tabii ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'la birlikte okullardaki e, kütüphane sayılarının artırma noktasında e, bir gayret görüyorum. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkan'ın da ciddi destekleri var. Dolayısıyla Mahmut Özer Beyefendi deyince kütüphaneler, okul kütüphanelerinin yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve köy yaşam merkezlerini hayata geçirmeye çalışan e, bir bakan profili aklımda kalmış. Peki bu gayret? bu çalışma acaba kendisi bakan olduktan sonra kısa bir süre içerisinde gerçekleşen e, 20. Milli Eğitim Şurası tavsiye kararları na e, ne kadar uygun bir tutum ve davranış sergiliyor e, ki e, bu Millî Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti ve Sayın Cumhurbaşkanımız da şura toplantısına katılmıştı. Ee, ve özellikle e, şura toplantısında e, temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişim temaları üzerindeki e, bu 3 tema başta olmak üzere ee, ...müzakereler yapılmıştı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, politika adımlarına yön vermek açısından bir tavsiye niteliğinde bir e, karar biliyorsun şura toplantısı. Bu anlamda e, bu Milliyetim Şurası'nda e, alınan kararlar doğrultusunda acaba e, atmış olduğu adımlar buna uygun mu... Ee, tutunma davranışlar bu şurada anılan kararları destekliyor mu diye bir soru sormak lazım kendimize. Mesela temel eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, Temel eğitim dediğimiz ana sınıfından e, ilkokul, e, ortaokul 8. sıfak kadar geçen sürece biz temel eğitim diyoruz. İlköğretim ilk öğretim e, kapsamındaki okullar yani ana sınıfı. Ee, i̇lkokul ve ortaokulun bulunduğu e, gruba biz temel eğitim diyoruz. Ee, ben de e, şu anda bulunduğum okulda temel eğitimden sorumlu okul yöneticisiyim, genel müdürüm veya temel eğitim. Yani çocuklarımızın sadece akademik başarılarının değil, e, davranışlarının da sosyal ve duygusal gelişimlerinin de öncelendiği e, bir takım toplumsal kuralları, e, kazandıkları bir birey olarak kendilerini yeter hale gelebilmeleri için beceri kazandırıldığı dönem. şöyle bakıyorum Sayın Bakan, okul öncesi eğitimle ilgili yaygınlaştırması ile ilgili gayret Milli Eğitim Bakanlığımızın şura kararlarına uygun mu? Şöyle bir şura maddesi, şura kararı vardı hatırlıyorum. O da şuydu, ''5 yaş okullaşma oranının kısa vadede %100'e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri mali imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitim ve erişim imkanları artırılmalıdır. Daha erken yaşlarda 0-3 yaş gruplarında bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımda erken çocukluk eğitimine ve bakım hizmetlerine erişim sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.'' diye bir tavsiye kararı vardı. Ee, bu tavsiye kararına uygun bir şekilde okul öncesi eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması için e, çalışmalar yapıldığını görüyorum. Özellikle bu kurumların sayısının artırılması için e, öğretmen atamalarının öncelendiğini de yine basında görüyorum. Kendi söylemlerinden de e, hissediyorum. Ee, özellikle dezavantajlı öğrencilerin katılımının öncelik, önceliklendirilmesi ve okullaşmada ise ortalamasına erişim. ...yine hedef alındığını, yine kendi ifadesinden e, duyuyoruz. E, tabi burada hemen aklıma şu geldi, İGEDER, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz ...2016 yılında, Mart ayında <gülüyor> yine okul öncesi eğitime dikkat çekmek açısından... E, ...ne kadar erken, o kadar iyi e, sloganında da e, okul öncesi eğitim kongresi yapmıştı. Dolayısıyla bu oldukça önemli tabii çocuklarımızın şahsiyet gelişiminin bilissel ve sosyal duygusal gelişiminin daha çok %70 %80'inin 6 yaşa kadar gerçekleştiğini biliyoruz. Bu noktada moral eğitimi yani ahlak eğitimi başta olmak üzere toplumun sahip olduğu değerlerin verilebileceği bir yaş grubu olarak okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmasını doğru bulmakla birlikte... ...burada üzerine vurgu yapmak istediğim bir şey... ...tabii okul öncesi müfredatın da programında... ...yerli, milli ve toplumsal değerlere uygun bir şekilde hazırlanılmalı, hazırlatılmalı. Eğitimciler de bu ruha uygun bir şekilde... E, ...davranmalı e, o sınıfa giren okul öncesi öğretmenleri. E, bu anlamda e, bu tavsiye kararını uygun bir şekilde... Haziran 2022 sonlarına kadar bu şuradan Haziran sonuna kadar geçen süreç içerisinde üç e, bin yeni anaokulu ve kırk bin yeni ana sınıfının inşa edilmesi noktasında gayretleri olduğunu yine e, kendi istatistiklerinde, Eğitim Bakanlığı sayfasındaki istatistiklerden görebiliyorum. Şöyle e, Mart 2022'de 93 yeni anaokulu ve yedi bin 252 yeni, yeni ana sınıfı açılmış iken Mart ayından Haziran ayına kadar son 3 ayda 62 yeni anaokulu ve 1248 ana sınıfı ilave açılmış ve yeni eğitim öğretimiyle başlarken de birçok okul öncesi öğretmenin de e, ihtiyaç duyacağı ve atanabileceği bir noktada e, zaten e, öğretmen atamalarında ağırlık kadroya baktığımız zaman da okul öncesi öğretmen olduğunu görebilmekteyiz. Bu anlamda da beş yaş okullaşma oranı bütün bu adımlara bakarak ana sınıfı sayısında yükselmesiyle birlikte yüzde çıkmış yüzde 78'den okullaşma oranı yüzde yükselmiş. Bu çalışmalar sonunda 109 ilçede beş yaşta okullaşma oranı yüzde ve üzerine ulaşarak okullaşma oranı OECD ortalamasının üzerine çıktığıyla ilgili yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında. Bu istatistik veriler var. Özet olarak temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında yeni sınıfların açılması planlamalar doğusunda da devam etmektedir. Bu planlamalar neticesinde hedef 2022 sonu, sonu itibariyle 5 yaş okullaşma oranını %100'e ulaştırmaktır. Tabii burada kamuoyunun şöyle bir beklentisi eleştirileri de var. Biliyorsunuz okul öncesi eğitim programı. ...bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde yapılıyor... ...iki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde... ...Kuran kursları 4-6 yaş grubu olarak yapılıyor... ...bir de Sosyal Hizmetler e, Müdürlüğü bünyesinde... ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı... ...Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yapılan... <gülüyor> ...kreşler var... ...bunların üçünün entegreli bir şekilde gitmeli ve... E, ...her mesela Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...4-6 yaş grubunda... E, ...dini eğitim, dini terbiye de veriliyor. Ee, yine e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak açılmış kreşlerde, yuvalarda e, sivil toplum kuruluşları çocuklarımıza dini terbiye, Kur'an eğitim vs. veriyor. Bu anlamda <gülüyor> bu okullaşma oranının bu durumun önüne, yani bu değerlerin öğretilmesi önüne geçmemeli. Açılacak okullarda da ...Milli Eğitim Bakanlığımızın okul öncesi eğitim kurumlarında ana sınıfındaki program ve müfredat yerli ve milli ve içerikler olmalı. Görseller, metinler, müzikler e, tamamen çocuklarımızın ruhuna ve toplumumuzun kültürüne uygun şekilde hazırlatılmalı. Bu konuda eğitimciler de yetiştirilmeli hadise, biz böyle bakıyoruz. Zaten İgeder'in e, ne kadar erken o kadar iyi, e, erken çocukluk kongresinde de söylemek söylemiş olduğu mesajlardan bir tanesi de bu. Şimdi e, okul öncesini e, geçip köy ve benzer yerleşim merkezlerinde işte dün de e, bu hafta içerisinde basına yansıyan öğrenci sayısına bakılmaksızın için ilkokulun açılması noktasında e, bir gayret görüyorum. Bu da yine Eğitim Bakanlığımızın e, şura toplantısında alınan kararlara uygun özellikle kırsal kesimde taşımalı eğitime azaltacak veya son verecek... E, proje kapsamında devletimiz işin maliyetine bakmaksızın köylerdeki çocuklarımızın daha iyi yetişebilmesi için eğitime erişebilmesi için öğrenci sayısı 5 ve üzeri olan bütün köylerde bir eğitim programı yapmayı okulların açık kalması noktasındaki gayretini görüyorum bunu köy yaşam merkezleri birleştirerek de bu süreci devam ettiriyor bunlar da güzel bir şey bu önemli Evet e, bu arada Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi e, diyeyim. E, sorun mu? Bunu ciddi şekilde araştırmak lazım. Nedir o? Matematik e, ortalamalarının hem LGS'de, YKS'de matematik ortalamalarının diğer ders gruplarından çok düşük olması Sanki Türk toplumunda çocuklar matematik öğrenme özürlüsü gibi bir algı var. Ve çocuklarımızın matematik korkuları var üst düzeyde. LGS ve YKS soruları ile de biz matematikteki bu yapamay- yapamıyoruz, edemiyoruz, başaramıyoruz e- korkusunu sorularla da yerleştirmiş olmak. E- çocuklarımız ilkokulda matematik... E- Pozitif tutum ve davranışla başlıyorlar. Sonra ne oluyorsa ki bu matematiği çözemeyen veya matematikten korkan, matematikten çekinen yürekler oluşuyor, çocuklar oluşuyor. Ee, Sayın Bakan da bunu <gülüyor> fark etmiş olmalı ki yine kendi tabiri, ifadesi matematik seferberliği başlatacağım dedi. Ve matematik seferberliği kapsamında matematik dersini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak e, velilerimize e, çocuklara destek e, olmalarını sağlayacak bir e, program e, hazırlamayı hedefledi. Bunun için veliler için matematik farkındalık eğitim kurs programı geliştirildi. Ve çocuklarımızı, öğretmenlerimizi bu konuda e, matematikle alakalı e, matematik koridorları ve matematik sınıfları oluşturulması noktasında tavsiyelerde bulundu e, ve bu, bu bu da bir problemi yani bir düşünme biçim olan aslında matematikle alakalı sorunu e, çözebilme anlamında e, algıyı değiştirebilme anlamında bir çalışma bir gayret bu da yine milliyetin bakanlığımızın e, ...Şura toplantısında alınan 20. Milliyetin Bakanlığı Şurası'nda alınan karara uygun bir tavır ve tutum olarak görüyorum ama... ...şöyle bakıyorum, yani bununla ilgili matematik seferberliği ile ilgili de daha ciddi adımlar atılabilir aslında. Daha böyle özellikle ilkokul sınıf öğretmenlerinin matematik becerilerini geliştirecek ve çocuklarda matematik sevgisini artıracak ...tutum ve davranışlar neler olmalıdır konusunda daha böyle gümbür gümbür çalışmalar yapılabilir... Ben bir eğitimciyim, bakıyorum veya uzakta mı kaldım acaba yeterince takip edemedim mi diye düşünüyorum. Ee, yani adı güzel, matematik seferberliği ama zayıf gidiyor gibi geldi bana. Yani böyle mesela köy yaşam merkezleri'nin adını duyduğum kadar matematik seferberliği ile ilgili. Ee, ee, ...bir şeyi duyamıyorum, mesela Matematik Eğitim Platformu kuruldu diye biliyorum ama ne yapıyor bu Matematik Eğitim Platformu? Matemati, matematiğe ilişkin e, içerikler, oyunlaştırılmış eğitim içerikleri sanal müzi ortamına yönelik oluşturuyorlar mı? Bu konuda öğretmen eğitimi yapılıyor mu? Doğrusu benim de bir merak e, konusu oldu. Bu konuda <gülüyor> ben de bir araştırma içerisine gireceğim. Evet e, meslek liseleri ile ilgili zaten Sayın Bakan'ın bakan yardımcısı iken gayretlerini biliyoruz. Meslek liselerinin e, yenilikçi meslek eğitim e, anlayışı içerisinde yönetilmesi ve çocuklarımızın orada okuyan gençlerimizin kendilerine özgüven duymaları, e, üretmenin keyfini yaşamaları ve her bir meslek lisesinin üretim odaklı çalışması ve ürettiklerinin... E, ...özgün çalışmalarının patentinin alınmasıyla alakalı bir gayret görüyoruz. Bu anlamda da aslında tebrik ediyorum ben zaten bakan yardımcısı de bu çalışmalar hoşuma gidiyordu. Bu da Milli Eğitim Bakanlığımızın şura kapsamında önerilen işlerden bir tanesi. Evet, ücretsiz yardımcı kaynak dağıtımı. Ben burada biraz farklı düşünüyorum. Nasıl farklı düşünüyorum? Ya Şimdi yurt dışında çocukların okul kaynakları var tabii ki. ...özellikle devlet okullarında, resmi okullarda o kaynaklar, ana kaynaklar ciltli, ciltlenmiş, derin ciltlenmiş çocuklara zimmet karşılığı veriliyor. Bir de çalışma kağıtları var, ee, çalışma kağıtları o edindikleri kaynaklardan edinildiği bilgilerin pekiştirilmesi amaçlarıyla oluşturulmuş çalışma kağıtları var. Ee, veya föyleri var e ama ana kaynak o kitap e, sürekli zimmet karşılığı veriliyor... ...sonra toplanılıyor ve... ...yazın onlar, bakım onarım yapılıyor... ...bir sonraki sene tekrar veriliyor... Ee, ...şu anda... E, ...kağıdın e, maliyetini... ...ve kağıdın, kağıda erişim... ...durumunu düşündüğümde... ...ve her bir kağıdın... ...tabiata verdiği zararı da... ...düşündüğümde ve israf babından... ...baktığımda aslında... ...ücretsiz yardımcı kaynak... ...dağıtımı noktasında çok taraftar... ...değilim. Yani... Ee, bütün kademelerde çocuklarımızın eğitim materyalleri olarak e, kaynak ve yardımcı kaynakların temin edilmesi ve e, çocuklarımıza e, veriliyor olması, ücretsiz veriliyor olması öncelikle kulağa hoş gibi geliyor olsa da e, bana hoş gelmiyor. Yani burada böyle bir eleştiri yapmak istiyorum bana hoş gelmiyor. Bu doğru değil buna başka çözüm daha verimli bir çözüm buluyor olmamız lazım. Mesela her sınıfımızda erişimli tahtalar var. Artık dijital indirme yapabiliyoruz. Çocuklarımızın da eline bir şey elbette vermek gerekiyor. O zaman e, bu kaynak kitapları daha farklı nasıl verebiliriz? E, bu konuda nasıl tasarruf edebiliriz? Kağıdın ve kağıdın maliyetinin yükseldiği bir dönemde e, acaba <gülüyor> bu söylediğim şey kimin ekmeğine mal olur? Onu bilemiyorum. Ama ben işin e, ...israf boyutundan bakıyorum şu anda. Her sene o kitaplar tekrar toplanılıyor. Geri dönüşüme gidiyor, gitmiyor. E, ve tekrar e, yani orası beni üzüyor. E, o konuda biraz e, farklı düşünüyorum galiba. Evet, e, eğitim dünyasından başlarken... E, ...bu Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmalarıyla ilgili... Ee, işte okul öncesi yaşam merkezi, köy yaşam merkezde falan derken bir sırtlıkla bakanın ağzına duyduğumuz ve Cumhurbaşkanımızın da ağzından duyduğumuz bir şey kütüphanesiz okul kalmayacak projesi ve okuma kaynaklarının zenginleştirilmesi projesi. Ee, okuma alışkanlıklarını teşvik etmek ve okul yazarlık becerilerini desteklemek amacıyla kütüphanesiz okul kalmayacak projesi 2021 yılı sonunda tamamlanmış ve bu çerçevede 81 ilde 782'si okul. 543'ü Halk Eğitim Merkezi kütüphaneleri olmak üzere toplam 1325 gir dönüşüm kütüphanesi inşa edilmiş e, bu süreç içerisinde. E, inşa edilen kütüphanelere de e, çok değerli Bilim insanlarımızın sanat, tarih, kültür ve edebiyat alanlarında yetişen değerli şahsiyetten isimleri verilmiş. Mesela Alev Alatlı, Mehmet Genç, İlber Oltaylı, Ortaylı, Doğan Hızlan gibi ülkemizin bilim, sanat, tarih, kültür ve edebiyat alanlarında yetişen değerli insanlarımızın isimleri verilmiş. Tabii bu Şura'da da buna benzer bir tavsiye kararı vardı. Bu çerçevede okullarımızdaki kaynak sayısı 25 milyondan 62 milyona ulaşmış. Ee, bu da yine Milli Eğitim Bakanlığımızın Şurada anılan kararlara uygun Bir e, çalışması olarak Bakıyoruz Biraz önce okul öncesi eğitim kurumlarını söylemiştik Açılması okullaşma yükselmesi yükselmesiyle ilgili Tabi sadece e, Açılmış olması okullaşma oranının artması Yetmiyor malzeme materyalin de ...en güzel bir şekilde karşılanmış olması, bir takım e, okul öncesi eğitim kurumlarına uygun materyalin e, sınıflara gönderilmiş olması. Önemli bunu antipariyle söylemek istiyorum. Evet çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini yakından takip etmek için öğretim programlarındaki hedefler dikkate alınarak bilimsel çalışmalara... ...dayalı yeterlikler belirlenmeli tavsiye kararı Şura'nın. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığımızın sosyal duygusal beceriler çerçevesinde karne davranış notlarının değerlendirilmesi projesi hayata geçme noktasında gayret var. ...ama ben daha bu gayreti... ...yeterli görmüyorum. Yani davranış notlarla ilişkin... ...öğretmen görüşlü anketi uygulanıyor... ...şu anda. Daha doğrusu... ...uygulandığı eğitim öğretim yılı içerisinde ama... ...önümüzdeki eğitim yılında... ...çocuklarımızın... ...karnelerinin sağ tarafının... ...sol tarafı kadar çok değerli olduğu ile ilgili... ...farklı bir bakış açısı nasıl geliştirilebilir... ...neler yapılabilir... ...bu konu benim için bir muamma... ...çünkü... Akademik ve sosyal e, duygusal gelişimlerini yakından takip etmek için öğretim programlarında hedefler dikkate alınarak bilimsel çalışmalara dayalı yeterlikler belirlenmeli. Bu önemli. Hanımefendi, beyefendi çocuklar yetiştirmek, Türk toplumuna katma değer sunacak e, güzel insanlar yetiştirebilmek için, davranış bütünlüğü olan çocuklar yetiştirebilmek için bizim de karnemizin sağ tarafını daha düzgün takip edebiliyor olmamız gerekiyor. <gülüyor> Tabi öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerinin izlenmesi anlamında, özellikle akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından ABIDE diye bir proje daha önceden 2019 yılında Ziya Selçuk Beyefendi zamanında kurulduğunu biliyorum. Bu çerçevede Türkçe matematik fen bilimleri öğrenci başarısını izleme ve araştırma çalışmaları yapılıyor. Bunlara dayalı olarak destekleme yetiştirme kursları açılıyor. Ee, yine Türkçemizin e, dört temel becerisinde e, yani okuma, yazma, dinleme ve konuşma dört beceride Türkçe dil yeterliliklerinin belirlenmesi, ölçülmesi projesi yürütülüyor. Bu da oldukça önemli. Ee, yine Türkiye'de immatip okullarının meslek dersleri kazanım değerlendirme ilgili uygulamalar yapılıyor. Çocuk kulüplerinin erişimin artırılması için çalışmalar yapılıyor. Ee, elektronik eğitim içeriklerinin e, zenginleştirilmesi noktasında... Bunu Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından e, yapılıyor. ÖBA, A, OBA e, yani öğretim bilişim ağı. Ee, öğretmen Bilişim Ağı dediğimiz ÖBA başta olmak üzere, Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz EBA, bütün bunlar e, hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin mesleki gelişimini veya kişisel gelişimini, e, akademik gelişimi sağlayacak e, portaller olarak bakıyorum ve dijital erişimle birlikte e, bayağı zenginleştiriliyor. Bu da yine Şurada alınan kararlar uygun bir şekilde seyrediyor. Evet, e, şurada alınan bir karar vardı ki o da ailelerin eğitim öğretim sürecini etkin katılımını, işbirliğini sağlamak için aile eğitimlerine daha fazla yer verilmeli ve farklı uygulamalar geliştirilmeli diyordu. Bu anlamda anne baba e, ve aile eğitim programları, aile çocuk eğitim programı yürütülmeli ve hızlı bir şekilde her okul aslında kendisi bu süreci yönetebiliyor olmalı. E, yine... Kırsal kesimdeki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimler için tiyatro, sergi, müze gezisi gibi kültürel faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici tiyatro, sergi ve benzeri e, çalışma ücretsiz olarak düzenlenmelidir çerçevesinde. ...öğrencilerimizin, ülkemizin kültürel zenginlik ve çeşitliliğini tanıması, milli, manevi, insani değerlerle kuşanması... ...farklı kültür çevrelerinde yetişmiş öğrencilerin sosyo-kültürel açıdan birbirlerini tanıması ve kardeşlik duygularının gelişmesi açısından... evli ile bir değişim programı uygulamaya konduğunu daha önce de duymuştuk. Yurt dışındaki Türklere dönük çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda yine şurada benzer bir karar vardı... Ee, evet, özel eğitim çocukları için materyal destekleri veriliyor. Yine özel eğitim çocuklar için beceri uygulama alandan oluşturuluyor. Yine bunların hepsi Bilsem, özellikle ki bu, bu hafta BİSEM'in sınav sonuçları da açıklandı. Ee, BİSEM'li öğrenciler e, yine Bilsem'in e, TC kimlik numaraları sonuçları öğrenebilirler. Ee, özellikle bu anlamda. <gülüyor> Bilsem sonuçları da önemli tabii üstün yetenekli çocukları da eğitim gördü. Okul dışı eğitim kurumu olan bilim sanat merkezleri önemli. Ve şununla bitirmek istiyorum öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili. 20. Milli Eğitim Şurası 3 ana gündem maddelerinden bir tanesi de öğretmenler mesleki gelişim olarak belirlenmişti. Bu anlamda e, ada öğretmenlik ve öğretmenlik kareye basamağın yönetmeni yayınlandı. E, meslek kanunu çıkarıldı hızlı bir şekilde ve öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim faaliyetleri ilgili hem e, öğretmen bilişim ağı üzerinden, öba üzerinden hem de e, yüz yüze birçok e, gelişim programları yapılıyor. Ve 2022 yılında öğretmenlerin eğitimlere katılım oranları oluşturuyor. ...yüksek olduğu ile ilgili bir paylaşım var, bir raporlama var. İşte İGEDER'de aslında burada bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımıza ciddi bir şekilde katkı sunuyor. İGEDER'de öğretmenlerimizi mesleki gelişme katkı sunan bir eğitim derneğidir. Gönüllü dernektir. E, bu anlamda İGEDER'in bu çalışmalarının aslında öğretmenlerimizi mesleki gelişme katkı sunmak açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Okul temelli mesleki gelişim modeli. E, nin uygulanması e, bizim o TMG dediğimiz okul temelli meslek gelişim uygulamaları okuldaki tecrübeli deneyimli öğretmenlerin yeni öğretmenlerle güçlü bir iletişim ağı kurmakları suretiyle e, hem mesleki gelişimler katkı sunmaları akran eğitimi dediğimiz Yine meslek gelişim toplulukları üzerinden öğretmen kendi eksiğini, ihtiyacını görmüş olması ayrı bir e, çalışma. Bu anlamda şuradan bir karar maddesini okumak istiyorum. Önemli bir madde aslında bu. Öğretmenlerin mesleki gelişiminde okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerileri geliştirilmelidir. Evet. Çok önemli bir madde. Yani okul e, müdürleri, yöneticilerinin öğretimsel liderlik beceri nasıl geliştirilir? E, biz İGEDER'in Yönetici akademi içerisinde bir tane başlığımız var ki öğretimsel liderlik becerisi nedir? Okul müdürü bunu nerede nasıl kullanır? Bunun okul için önemi nedir? Bu anlamda sunuş yapıyoruz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Ee, mesleki gelişim iyileştirilmesi tabii öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmiş olmaları, iyileştirmiş olmaları e, sınıfa yansıyacak, sınıf ortamına yansıyacak, çocuklarımıza yansıyacak ve çocuklarımız da e, öğretmenlerimize daha iyi bir hizmet, daha iyi bir iletişim kurabilmiş olmaları münasebetiyle e, daha rahat edeceklerdir, oldukça önemli. Yine ARGE merkezleriyle patent, faydalı model ve tasarım sayısı artması noktasında Milli Eğitim Bakanlığımız mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bu anlamda ciddi bir şekilde katkı sunuyor. Döner sermayelerin artırılması noktasında katkılar sunuyor. Yine bu da Milli Eğitim Bakanlığımızın tavsiye kararlarına uygun nitelikte kuruluyor. Uluslararası meslek liselerinin kurulması için öneriler var. Bu konuda tavsiye kararları vardı şurada. Bununla ilgili İstanbul, Balıkesir, Bursa, Konya, Ordu, Ankara olmak üzere ilk etapta 6 ilde faaliyete geçecek olan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu listeler kurulması noktasında çalışmalar yapıldığını duyuyorum. Milliyetin Bakanlığımızın sayfasından da bu yazıları okuyorum. Evet bu anlamda Milliyetin Bakanlığımızın eğitimde, eğitimi geliştirme anlamındaki gayretlerini tebrik etmekle birlikte öğrencilerimizin bütüncül olarak milli, manevi, ahlaki ve ruhsal gelişimlerini sağlamak adına da ciddi katkılar sağlamak gerekiyor. Bunu daha bütüncül düşünmek gerekiyor. Bu konuda başlı başına bir çalışta yapmak, beyin fırtınası yapmak gerekiyor. Ahlaklı çocuklar Erdemli gençler nasıl yetiştirilir, çocuklarımızda bu değerlerde eksiklik varsa nereden kaynaklanıyor, bunun için öğretmenin rolü nedir, ailenin bu konudaki desteği neler olabilir? Bununla ilgili aslında biraz daha fazla kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz şöyle süremize bakıyoruz. ...süremin de sonuna geldiğini görüyorum. Bugün neyi konuştuk? Ee, programımıza başlarken, eğitim dünyası programına başlarken... ...İbni Sina'yı andık. Batılıların değişiyle Avisen'le adı verilen İbni Sina'nın... ...Türk İslam bilgini olarak... E, ...değerini gençlerimizin fark etmeleri gerektiğini ifade ettik. Onunla ilgili kısa bilgi verdik. Sonra da e, Milli Eğitim Bakanlığımızın... E, ...özellikle Mahmut Özer Bey Efendi'nin... E, s- ...performansını aslında... E, ...şura kararlarıyla birlikte... ...şöyle bir değerlendirmeye çalıştık... ...ve eleştirilerimizle birlikte... ...yapılan güzel çalışmalar destekledik... ...ve 2022-2023... ...Eğitim Öğretim Yılının... ...başlamasında az bir zaman kaldı... ...sevgili gençlerimiz tatildeler... E, ...yavaş yavaş okula... ...okul ortamlarına hazırlık yapmaları... ...gerektiğini arada söyledik... E, ...işte ailelere birlikte vakit geçirirken... ...artık kitap okuma... ...dinleme çalışmaları yaparak kendilerini yavaş yavaş okul ortamına, okulun başlayacağına ne kadar iyi hazırlarlarsa o kadar iyi olacak diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.